0: Geht's los?
1: Ja. Herzlich willkommen bei Heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport.
0: Ich bin Silvana.
1: Und ich bin der Oliver. Hallo. Hallo, wir begrüßen euch im Sportjahr 2024 und
0: wollten euch mal einen kleinen Ausblick geben, was dieses Jahr so ansteht bei uns. Ganz genau. Und als erstes, ich weiß nicht, ob es in den anderen Landesverbänden auch so ist, aber es geht ja relativ zügig los mit diesen ganzen Bezirksmeisterschaften. Ich habe das Gefühl, das ist dieses Jahr Bisschen eher als sonst.
1: Ja, ich glaube auch, das Sportjahr ist vollgepackt. Es kommen halt immer neue Disziplinen auch dazu. Was aber auch dazu kommt, sind neue Sportschützinnen und neue Sportschützen. Und deswegen muss man halt auch vom Verband her oder vom Landesverband her anders planen, damit halt die deutsche Meisterschaft immer am gleichen Wochenende. Zeitpunkt stattfinden ja. kann. Und das ist halt Ende August, Anfang September.
0: Und damit man die alle durchkriegt sozusagen. Ganz genau. Ja, durchschleust durch die ganzen Wettbewerbe. Aber da vielleicht gleich mal die Frage an dich, weil bei mir hat sich was verändert. Äh, wie gehst du an die Wettkämpfe dieses Jahr?
1: Naja, einiges hat sich bei mir verändert. Erstmal bin ich 50 geworden. Da wollte ich mich auch noch gleich mal bei dir bedanken für mein Geburtstagsgeschenk, was ich diese Woche äh, dann einlösen werde. Mit 50 meine erste Darmspiegelung, nur am Rande. Hervorragend. Äh Aber
0: was kann ich denn da dafür?
1: Nee, es war jetzt nur so, ich habe das Ach einfach so, nur okay. als Geburtstagsgeschenk umschrieben, weil ich dachte, das äh, lässt dann die Sache so ein bisschen angenehmer für mich erscheinen am Ende dieser Woche.
0: Aber es wird, wird super.
1: Wird super, sagst du, ja. Okay, alles klar. Nee, Aber es ist ja schon so, dass wenn man als Mann ist, man ja oft so, dass man vielleicht da sich gar nicht dann hintraut oder vielleicht Bammel hat, das zu machen. Deswegen diese Woche gehe ich die Sache an.
0: Okay. Umso schöner finde ich es, dass du es machst. Also Absolut. alle Leute, die sich davor zieren, vielleicht, nehmt euch ein Beispiel an Olli.
1: Ja, die Ärztin hat auch gesagt, heutzutage muss keiner mehr Darmkrebs haben und nee. äh, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, deswegen wollte ich das hier auch am Anfang auch nochmal einstreuen. Silvana hat jetzt gerade ein bisschen verwirrt geguckt, aber okay, haken wir ab. Das ist die Wie erste gehst du dein Sache. Wettkampfjahr
0: an? Okay. Die Frage. Okay, okay, okay. Ich,
1: ich, ich fange an. Also, ich wollte nur sagen, das ist die erste Sache, die mich im Jahr 2024 begleiten wird. Das Wettkampfjahr, da hat sich natürlich auch äh, bei mir äh, einiges verändert. Ich bin nämlich jetzt in der Altersklasse. Auch das hat wieder mit dem Lebensjahr zu tun, mit dem 50. Lebensjahr. Da rutscht man nämlich dann aus der Schützenklasse in die Altersklasse. Ja, und dann, ich bin mal gespannt, was da für Konkurrenz auf mich wartet.
0: Aber gehst du denn mit dem Ziel daran zu gewinnen?
1: Ja, dieses Jahr habe ich wirklich, äh, ich habe wieder Bock Wettkämpfe zu ah, schießen, ja. ja interessanterweise, ich weiß nicht woran es liegt, ähm, ob ich jetzt unbedingt gewinnen möchte, das lasse ich so mal dahingestellt, aber ich will mitmachen, ich habe Bock mitzumachen, ich habe auch Bock mit dir zum Training zu fahren oder zu gehen und ja, das sind so meine sportlichen Ambitionen für dieses Jahr.
0: Ich finde aber, also ich habe ganz viele Sachen zu dem, was du gerade gesagt hast. Also bei mir ist es so, dass ich eher das Gefühl habe, ich nehme dieses Jahr an Wettkämpfen teil im Sinne von Leistungsstandüberprüfung. Also ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich habe jetzt noch gar nicht das Ziel, ich möchte gewinnen oder so, das hatte ich ja sonst immer, aber das irgendwie ist es gerade weg, sondern eher so okay, ich bin jetzt nicht so super trainiert. Das ist nämlich der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist, weil du gesagt hast, dass wir zusammen zum Training gehen. Ehrlicherweise gehen wir ja total selten zusammen zum Training. Das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn dein Mann bei der Polizei Schießtrainer ist, dann ist er jeden Tag damit beschäftigt und dann hat er keine Lust mehr, abends, wenn ich Bock hätte, dann vielleicht nochmal auf die Schießbahn zu gehen und nochmal von neun anzufangen, weil er es ja schon acht Stunden, neun Stunden oder noch länger gemacht hat.
1: Ja, das stimmt und äh, ich bin auch da ganz pragmatisch, äh, gehe ich damit um, dass meine Belastung, die ich auf Arbeit erfahre, natürlich gesundheitlicher Art, das dann auch nicht förderlich sein kann, wenn ich dann abends auch Voll. noch mich dieser Belastung aussetze. Du meinst,
0: was Blei und so angeht? oder?
1: Ja, ganz genau. Also die Anlagen, ich vertraue unseren Anlagen zu 100 Prozent, aber… Ja, wenn wir schießen gehen, wir warten nicht immer, bis die
0: Wolke weg ist. Bis ne?
1: die Wolke weg ist, genau bis alles nach vorne abgezogen ist. Wir wissen auch nicht, wie viel Quadratmeter diese Anlage in wie vielen Sekunden die nach vorne wegdrücken kann. Das sind alles so Sachen, die weiß ich auf Arbeit. Da gibt es ja Schießstandordnungen. Da bin ich auch ganz sicher, dass das äh, nicht mehr so läuft wie vor ein paar Jahren, dass da gar keine Filter drin waren. und Also ganz fast schon kriminelle Zustände herrschten ja da. Jetzt vertraue ich der ganzen Sache. Man merkt es ja auch, man riecht es ja auch. Ja. Und wenn ihr selber auf dem Skistand seid und zu schnell nach vorne geht zur Trefferaufnahme und ihr merkt, ey, ich stehe jetzt in der Wolke, dann geht auf jeden Fall wieder zurück. Euer Körper wird es euch danken. Das ist mal Fakt. Und deswegen gehe ich auch oftmals abends nicht. mal merkt dann auch, dass diese Schadstoffbelastung, auch wenn sie im Normalbereich sich bewegt, also was arbeitsschutzrechtlich so vorgegeben ist, dass die einen trotzdem müde macht.
0: Absolut. Und dann kommt ja noch dazu, dass es trotzdem ja auch eine körperliche Belastung ist, weil diese Kräfte ja auf dich wirken mit jedem Schuss, den du abgibst. Das ist ja wie ein, wie ein Workout sozusagen. Und dann bist du irgendwann schlapp, ne? Das
1: stimmt. Und neulich hat es auch einer auf den Punkt gebracht, so ein junger Kollege, die uns ab und an mal unterstützen bei uns. Ohne die würden wir das gar nicht rocken können. Der hat gesagt, ey, sag mal, legst du immer so eine Energie in jeden einzelnen Teilnehmer? Und das hat mir dann auch zu denken gegeben, ja, mache ich. Also auch, wenn das manchmal Perlen vor die Säue werfen ist, aber ich kann den einfach nicht gehen lassen, ohne dass ich wirklich alles probiert habe, um den jetzt nicht zu erleuchten, aber um, um ihn irgendwie klarzumachen, Alter, du trägst eine Knarre und du bist die letzte Instanz und alles, was nach dir kommt, da ist keiner mehr. Also du musst dein Handwerk beherrschen, du musst dein Werkzeug beherrschen und nicht umgekehrt. Und manchmal erreiche ich die Leute, und dann macht das auch richtig Spaß, dann ist es halt total befriedigend, beglückend, aber das, das ist echt anstrengend. Ja. Ich finde
0: das äh, toll, das habe ich ja auch noch nicht erzählt, aber weil du es gerade sagst, du bist ja tatsächlich so auf der Schießbahn. Also ich würde ja eigentlich sagen, fast ein bisschen wie ein Animateur, aber das klingt falsch weil ein Animateur immer so drüber ist, ne? der die Leute motiviert, jetzt mitzumachen, was weiß ich jetzt, im Cluburlaub oder so. Ne? So, ja, und zack, wir gehen in den Pool. Ach, klar, Gynastik, so genau, ja, genau, genau mein Ding. Genau, aber so bist du ja nicht. Also du bist ja total in dir ruhend und nie hektisch oder irgendwie laut oder so. Das ist ja das, was die Leute auch immer so angenehm finden, wenn sie mit dir auf dem Schießstand sind. Aber trotzdem, weil du es gerade gesagt hast, geht ja so eine Energie von dir aus, wenn du mit den Leuten sprichst, obwohl du eben nicht übertreibst. Ne? Also wie, wie gesagt, ich will nicht sagen, du bist dir super hibbelig und machst hier auf Animateur, aber es ist eben schon animierend, motivierend. Und das ist halt so kräftezehrend. Kenne ich ja selber, ich habe auch schon Workshops gegeben und so, wenn du da vier Stunden stehst und redest und immer auch voll konzentrationsmäßig dabei bist, den Leuten zuhörst, die genau abcheckst und eben guckst, wo sind die Fehler. Das geht ja so auf den Kopf. Deswegen kann ich es auch so verstehen, wenn du nach Hause kommst. Denn Olli macht mir jeden Tag so schön zu essen, habe ich das eigentlich schon mal erzählt. <lacht> jeden Tag, er ist mein Koch, will ich jetzt nicht sagen, aber der, der dafür sorgt, dass ich nicht verhungere. Und dann geht es auf die Couch und dann ist schon müde, schlafen. Ja, das ist meine Art,
1: meine Art, den Kopf freizukriegen, ganz das genau. Das Kochen, ne? Mhm, ja. ja, aber dieses äh, Animateur-Ding, das stimmt. Manchmal stelle ich mir dann auch so die Frage, wenn ich so andere Trainer erlebe, jetzt gar nicht mal bei uns, aber vielleicht irgendwo, er muss auch gar nicht mit, unbedingt mit dem Schießen zu tun haben oder einen dienstlichen Hintergrund haben. Ich frage mich dann immer, wer hat denn dir den Tipp gegeben, Menschen irgendwas beibringen zu wollen oder da vorne stehen zu müssen oder zu wollen? Da muss ich halt wirklich auch mal in den Trainerkreis bei der Polizei dann auch mal reingucken. Viele haben echt auch Ängste, sich irgendwo hinzustellen, auch mal was zu sagen, ihre eigene Meinung auch zu vertreten und natürlich der Drang, da vorne stehen zu wollen, der muss da sein, das ist ganz klar, also wenn man irgendwie fit ist in der Thematik, selbst wenn es nicht so ist, also du kannst mir jetzt ein Thema geben, Staubsauger und ich werde morgen darüber referieren können Ja. Ja. und muss nicht auf so eine langweilende PowerPoint-Präsentation zurückgreifen, das ist halt ganz, ganz wichtig, ja, aber das zehrt halt extrem an den Kräften. Das, wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen?
0: Du, ich bin abgeschweift, weil so. ich habe eigentlich erzählt von äh, dem Training, das jetzt sozusagen unter der Woche für mich jetzt gar nicht so stattfindet und natürlich kann ich alleine auf die Schießbahn fahren und für mich alleine Training machen, so wie es viele andere auch machen, aber wir haben ja jetzt zum Beispiel auch den Fall, auch am Wochenende wollten wir jetzt gehen, da sind dann halt schon Wettkämpfe auf der Schießbahn und dann sind halt alle Boxen, blockiert. Und das will ich mal sagen, weil wir immer sagen, ja, wir sind Einzelmitglied und ah, das ist so schön, wenn man jetzt nicht unbedingt im Verein irgendwelchen Sitten und Gebräuchen nachrennen muss. Da ist dann eben auch der Nachteil, weil du im Verein hast du vielleicht eine eigene Schießstätte, die nicht sozusagen als Wettkampfort auch genutzt wird. Du
1: hast Termine, die schon ein Jahr vorher genau. festgelegt sind, wo du auch nicht rausgekickt wirst. Ja, das stimmt. Und dann recht.
0: verlässlich eben schießen gehen kannst und da noch auf andere Leute triffst. Also weil ich ja, ich wiederhole mich, aber so oft glaube ich durchkommt, dass ich das im Verein nicht so toll finde, aber es hat schon Vorteile.
1: Ja, hatten wir auch von Anfang an immer gesagt, ob nun finanzieller Art oder halt auch die, die begleitenden Möglichkeiten, dass da immer mal ein Mentor dann auch raufguckt, auch wenn es auch dann mal sein kann, dass dieser Mentor dann vielleicht nicht so einen Plan hat oder irgendwann irgendwo noch in den 70er Jahren gefangen ist, aber das haken wir mal am besten ab. Jetzt wollte ich dich mal fragen, wenn ich jetzt nicht dabei bin, also jetzt innerhalb der Woche, also ich liege hier dösend auf der Couch und du gehst los, tschüss, ich sage so, ja, ja tschüss, Krieg nur die Hälfte mit, du kommst wieder und bist ganz erfüllt von deinem Training, weil der nächste Wettkampf jetzt im Februar gleich ja. ist Kombi. Kombi sind wir ja schon mal drauf eingegangen, gibt eine Präzisionsdisziplin da, also die kann man ja auch dann äh, auskoppeln. separat auskoppeln, genau, die Wertung. Und dann gibt es noch die Kombi, also die Intervallserie und die Zeitserie. Wenn du jetzt dahin fährst, wie trainierst du das?
0: Wie ich Kombi trainiere? Ja. Also ich trainiere ja vor allem, wie gesagt, eigentlich für meinen Kopf Präzision. Wenn du Präzision kannst, dann musst du dich natürlich bei der Intervallserie zum Beispiel ja nur nicht stressen lassen von diesen drei Sekunden. Aber an sich ist es ja das Gleiche, nur du, da musst du halt einen Ablauf üben. Und ich benutze da diesen Timer, den du hast  den du mir dann zur Verfügung stellst. Und da kann man ja einstellen, immer, dass es piept, ne? nach drei Sekunden und dann nach sieben Sekunden. Sieben Sekunden ist die Scheibe nicht sichtbar. Und wenn es piept, dann machst du halt den Arm hoch, die Waffe hoch und äh, schießt innerhalb des Zeitraums, wie es dann der nächste Piep kommt und dann so. Das wäre jetzt so das äh, Vorgehen, wenn man halt nicht eine Box hat, wo eh schon eine Drehscheibenanlage drin ist. Aber ehrlich gesagt, das ist ja alles so teuer,
1: äh, geworden auch?
0: Geworden. Da gehe ich doch lieber auf eine normale Scheibenbahn und versuche es mit dem Timer hinzukriegen.
1: Würdest du denn auch einem Neuling das so empfehlen? Oder wäre es vielleicht, also jetzt frage ich dich einfach so, ich weiß ja die Antwort, aber äh, wäre es nicht ratsamer auch dann dem mal zu sagen, trainier oder train as you fight, kann man ja schon sagen. Also trainier so, wie es auf dich im Wettkampf dann wirken wird? Also, also ich diese Anlage, wenn die sich so ja. dreht, da hat man ja erstmal so eine, keine Schrecksekunde, aber eine, eine kleine Verzögerung, wo man erstmal überlegt vielleicht als Neuling, mhm. was passiert denn da ach so ja, ich muss ja schießen. Mhm. Und dann gehen die Dinge halt immer in die Decke, oftmals.
0: Ja, naja, also ich würde schon so trainieren, auf jeden Fall, also vielleicht mal am Anfang also dass man diese Scheib Wechselscheibenanlage heißt ja glaube ich, ne oder Drehscheibenanlage? Drehscheibenanlage, ja okay dass man das mitbekommt, weil es gibt ja auch ein Geräusch, diese Scheiben drehen sich ja nicht geräuschlos, das donnert ja dann auch da immer, was einen irritieren kann, dann flattert vielleicht mal da so ein, eine Scheibe, die nicht richtig festgemacht ist, die flattert da rum durch die Bewegung, also das sollte man schon alles mal so gesehen haben und nicht komplett auf Null dahin Gehen. Aber wenn man nicht die Möglichkeit hat, weil es eben nicht so eine Drehscheibenanlage gibt und oder weil sie besetzt ist oder sonst was, dann denke ich, könnte man auch, was weiß ich, drei Stunden vor seinem Start zu dem Wettkampf kommen. Also gut, wenn der Start jetzt nicht 9 Uhr ist, sondern sagen wir mal 13 Uhr, da kommst du halt um 10 dahin und guckst dir halt drei Durchgänge schon mal an bei den anderen, wenn das möglich ist. Und dann kriegt man natürlich ein Gefühl für, wie ist das, mal abgesehen davon, dass der Ablauf sich nochmal. Einprägt. Aber das äh, würde ich empfehlen, nicht so spitz auf Knopf zu kommen, eine halbe Stunde vorher mit Waffenkontrolle und so alles stressig sich hinstellen. Das ist eh keine gute Idee, finde ich. Oder?
1: Ja, das mit dem Zugucken finde ich eine richtig gute Idee. Weil jetzt auch gerade bei uns in der Gruppe, in der Schießgruppe, da sind so Vorbehalte so, ah, ich gucke mir das am liebsten erstmal an und so.
0: Ohne sich anzumelden. Ohne sich
1: anzumelden. Mhm. Da denke ich für mich, ja, kann man machen. Hat man die Möglichkeit dazu? Weiß man nicht. Ist man da ein Störfaktor? Wo steht man? Kriegt man das mit, die Abläufe? Kann man sich daneben stellen? Kann man Fragen stellen? Das sind alles so Sachen, die meistens nicht möglich sind. Deswegen anmelden. Es muss ja nicht gleich Kombi sein. Das ist halt schon, ja, wir haben es ja mal Königsdisziplin genannt. Zur Präzision, meldet euch zur Präzision an. Zweimal zehn Schuss. Jeweils fünf Minuten Zeit, Na, also besser geht's nicht. Also da kann man ganz entspannt die Sache mal runter äh, ausprobieren und da muss halt wirklich keiner irgendwelche Ängste haben. Deswegen, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch für das Sportjahr 2024 bitte mit anmeldet, wenn ihr jetzt schon legaler Waffenbesitzer sein solltet und halt über ein eigenes Sportgerät verfügt, ganz klar. Aber ich wollte noch sagen zu dem Timer. Ja. Im Echtbetrieb ist es ja so, also der Timer piept dann nach drei Sekunden, aber im Echtbetrieb ist ja die Scheibe dann schon weggedreht und wenn du ganz spät erst den Schuss kommen lässt, kann es sein, dass du die Scheibe halt vielleicht nur touchierst. Und sobald keine saubere Stanzung zu sehen ist, zählt dieser Treffer nicht. Genau. Sobald so ein bisschen schräg auf die Scheibe geschossen wurde, wird diese Sache nicht gezählt.
0: Ah, Das ist auch so schön, das hatte ich ja auch schon. Ich finde, das sieht so cool aus, wenn du so spät schießt und dann so wie, wie in so einem Film oder so, dann ist da die Linie. Streifschuss. So ein Streifschuss, weil du genau die Millitausendstel Sekunde geschafft hast, wie sich das Ding umgedreht hat, da noch zu treffen. Also ich, das war, was das schon für ein Zufall ist sozusagen, das so zu treffen, finde ich irgendwie cool.
1: Ja, deswegen vielleicht der Tipp, sich noch mehr unter Druck zu setzen ja. im Training, wenn man mit einem Timer arbeitet. Ich weiß gar nicht, ob Hundertstel einstellbar sind oder nur Sekunden einstellbar sind bei diesem Timer. Habe ich noch nicht ausprobiert. Zwei Sekunden wäre sehr sportlich. Man, wenn man 2,5 Sekunden einstellen könnte, ja doch kann man. Na klar, jetzt, ich überlege gerade die Zeit, da sind ja die ganzen Nullen und dann geht es halt auch hinter die Kommazahl. Dann stellt am besten 2,5 Sekunden ein und dann seid ihr beim Wettkampf immer auf der sicheren Seite. Genau,
0: aber zwei Sekunden würde ich zum Beispiel nicht einstellen, weil das ist ja eine Sekunde verschenkte Zeit. Also da, das ist ja unnötiger Stress. Das ist ja wirklich so, wenn man mal bei mir auf den Timer guckt, dann, ich schieße ja wirklich bei 2,7. Also ich nutze das voll aus und das ist auch beim Wettkampf so, dass du es ganz oft erlebst, also auch wenn ich neben dir schieße, dass wir beide als letztes schießen bei diesen Intervallserien und alle anderen haben schon längst geschossen, weil sie sich halt so stressen lassen von ich habe nur drei Sekunden. Puh. Und, ähm, und die Kunst ist es ja, es wirklich auszureizen. Deswegen genau, ich die nicht Grundfertigkeiten
1: des Schießens, Visierbild, Abzugsverhalten, Nachhalten, das ist halt alles möglich in diesen drei Sekunden da zu setzen und wenn man es halt dann nicht schafft, das in Einklang zu bringen mit der wenigen Zeit, und das Abzugsverhalten dann außer Acht lässt, einfach nur rausballert, dann wirst du die Scheibe da vorne nicht mal treffen.
0: Genau und bei so vielen sind dann die Schüsse eben nicht auf der Scheibe, weil sie eben in dem Stress plötzlich die Waffe nach unten drücken beim Abzug, damit sich der Schuss endlich löst.
1: Ja, der vierte wesentliche Baustein ist nun mal die Haltefläche. Und die Haltefläche ist da hinten, die dreht sich aber auch weg. Also diese Kombi-Übung ist die beste Übung überhaupt, um diese ganzen Inhalte, die das sportliche, aber auch das dynamische oder das militärisch-polizeiliche Schießen begleitet, trainieren zu können. Das ist, muss man wirklich so sagen. Also wer sich verbessern möchte, muss auf jeden Fall, wenn er im BDS ist, sich der Kombi stellen.
0: Okay, dann kommen wir mal weg davon. Oder willst du noch was zu deinem Kombi-Training erzählen?
1: Nee, also nee, mehr gibt es da nicht zu okay. sagen. Okay,
0: dann haben wir uns ja noch angemeldet für mehr Distanz. Das macht ja am meisten Spaß für alle, die ins dynamische Schießen gehen wollen. Das ist der Weg, um Präzision auszuüben, aber trotzdem sich schon zu bewegen. Auch dazu gibt es schon eine Folge, das erklären wir jetzt nicht weiter, aber das macht, da freue ich mich am meisten drauf lustigerweise. Obwohl ich es ja auch nicht jetzt trainiert habe, aber vielleicht kommen wir noch dazu, aber es macht einfach Spaß. Da ist auch so ein bisschen Zeitdruck, es ist echt, ja, wie man sich so entwickelt. Ne? Früher habe ich gedacht, oh oh Gott, was muss ich alles machen? Magazin raus, was? Positionswechsel, dann erst Magazin rein, oh nein, äh, hinhocken, was? Jetzt denke ich so, Yay! Yeah.
1: <lacht> ja, super. Und auch da ist der erste Punkt wieder halt auch die erste Disziplin, wo ein Holz dann notwendig ist. Ah ja, genau. Und das ist so ein Trainingsinhalt, den ich jetzt am Anfang des Jahres mich mehr stellen möchte, mhm. dem schnellen Ziehvorgang. Ich habe nämlich gemerkt, letztes Jahr, dass ich durch meine Trainertätigkeit phlegmatisch geworden bin. Ich will natürlich ein perfektes Bewegungsvorbild sein. Dieser Drang, ein gutes Bewegungsvorbild sein zu wollen, zwingt mich aber in, in so ein breakdance staccato verhalten, was ich echt wieder ablegen möchte. Verstehst du, was ich meine? Also ich will dieses, ähm, dieses 1, 2, 3, 4 Schießen dann irgendwie abstellen. In eine flüssige, schnelle Form wieder umsetzen. Nur für mich oder vielleicht du, das würde ich sowieso jedem empfehlen, dass er, wenn er mit Partner trainiert, dass immer Kultur zur Korrektur stattfindet. Bei jedem Training ein konstruktives Feedback. Ganz, ganz wichtig. Und der andere, der da zuguckt, der darf nicht auf die Scheibe gucken. Das da ich immer oh. aus, wenn Trainer bei uns machen. Echt? Weil was bringt es denn da nach vorne zu gucken? Weil der Schuss ist sowieso raus. Bei der Trefferaufnahme kann ich den ja auswerten. Wenn ich jemanden sagen möchte, was mir aufgefallen ist und der derjenige kein Spiegel hat oder nicht aufgenommen wird, dann verdammt normal müssen meine Augen auf ihm liegen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, ich will jetzt einfach weg davon kommen, den Leuten immer alles vormachen zu müssen. Ich will einfach wieder schneller werden. Mhm. Und da will ich mich jetzt wieder äh, auch mit dem Timer dann beschäftigen. Schnelle Ziehvorgänge. Das ist so mein Trainingsinhalt am Anfang des Jahres jetzt.
0: Aber äh, an sich hat das ja jetzt nichts mit den statischen, in Anführungsstrichen, Wettkämpfen zu tun, für die wir uns angemeldet haben, weil da zieht man ja nirgends. Ja,
1: nein, also ja, okay. Also Mehrdistanz hast du ja schon gesagt, ist ja eine semidynamische Form des Schießens. Das heißt, also sie hat auch ihre Wurzeln im polizeilichen militärischen Schießen, ganz klar. Und was ist da zwingend erforderlich, dass ich nicht stehe wie irgendeiner, der angelehnt an eine Laterne irgendwo <lacht> sich aufhält, vielleicht Straßenstrich in Panama City oder so. Was
0: ist los? <lacht> Oh Gott, deine Gedankengänge. Ja, Jedenfalls, okay.
1: Ich muss immer einen stabilen Stand haben. Aus dem Körperzentrum muss ich arbeiten. Und wenn ich natürlich dann einen Distanzwechsel mache.
0: Aber da holzert man doch gar ja, ich nicht. ich weiß,
1: aber du hast die Waffe doch äh, trotzdem mal im Holster und du arbeitest mal aus dem Holster. Ähm,
0: ich stelle mir das gerade so lustig vor. Weil,
1: ich bin jetzt in Panama City immer ja, noch gefangen.
0: Ja. Aber ne, auch, ich meine, du benutzt ja das Holster bei Mehrdistanz, um jetzt nicht hier irgendwie was Falsches zu erzählen, nur zum Transport der Waffe, wenn du dich bewegst bei der nicht dynamischen, bei dem nicht nee, dynamischen Ablauf. Ja,
1: lass ich aber so nicht gelten. Tut mir leid, ich, okay. ich widerspreche dir ungern. Und es ist, man kann natürlich so ein Holster als reines Transportmittel sehen. Ich sage aber, dass ein Holster einen besonderen Zweck erfüllen muss. Und wenn ich mir ein Holster zulege, dann muss es erstens A, für die Waffe passend sein und B, es muss mir die Möglichkeit geben, da im Holster schon einen guten Waffengriff aufbauen zu können. Das heißt also, ob es nur bei der Mehrdistanz ist oder bei der dynamischen Form des Skisports beim IPSC, dieses Holster muss für die Waffe passend sein und wenn ich meine Hand ans Griffstück lege, bei uns nennen wir das die aufmerksame Sicherungshaltung. Dann wirst die Handgabel schon den Griffrücken umschließen können und ich muss nicht mehr, wenn ich nach oben komme, den Griff erst wieder nachkorrigieren. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und das steht halt auch im Einklang, ob nun Mehrdistanz oder IPSC, wie gesagt, mit meinem stabilen Stand. Okay. Und das geht dann einher mit dem Ziehvorgang.
0: Das verstehe ich. Okay, wie heißt dieser Begriff? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Straßenstrich in Panama? Das
0: Nein, ist. das, wo die Hand da dran geht. Was ist da Sicherungs?
1: Ach so, die aufmerksame Sicherungshaltung.
0: Aufmerksame Sicherungshaltung. Wieder was gelernt. <lacht> okay, was haben wir noch vor dieses Jahr?
1: Naja, jetzt kommt ja dann äh, die Enfos Tech und die Iva.
0: Und da will ich ganz kurz sagen, während hier diese Folge läuft, in der Woche, also in der zweiten dann, ist ja dann die Shot Show, zu der wir es dieses Jahr wieder nicht geschafft haben. Ach
1: ja, stimmt, die läuft ja gerade, ne?
0: Ja, also ab dem 23. in Las Vegas und äh, wir gucken natürlich neidisch auf alle, die da hinfahren und ihr findet bestimmt Leute bei YouTube oder äh, bei Instagram, die da sind und euch mitnehmen. Vielleicht können wir es irgendwann auch, aber das hat dieses Jahr wieder nicht geklappt und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen neidisch. Aber ich freue mich für Amy zum Beispiel, die da hinfährt, Amy9x19 und gucke halt bei der. Was sie so erlebt.
1: Ja, siehst du mal, also manche fahren zur Schottshow, die andere machen eine Darmspiegelung, Na, jeder so, wie er möchte, halt, ja. <lacht> ja.
0: ja. Und du äh, freust dich auf Nürnberg.
1: Genau, also du sprichst leider im Singular jetzt. Yes. Ähm, du kommst nicht mit.
0: Nee, stand jetzt nicht. Mhm. Ich brauche mal eine Pause irgendwie. Okay. Also es klingt so blöd, wir waren ja nicht wegen der, wegen Corona, war es ja nicht, aber irgendwie war mir das letztes Jahr ein bisschen zu viel und irgendwie muss ich mich wieder mehr darauf freuen.
1: Ja, also dann. Weil es äh, ist schon
0: ganz schön viel Gewusel und so.
1: Für mich ist es jetzt dann ein bisschen mit Umplanung verbunden. Weil ich bin nämlich jetzt gerade am überlegen, nehme ich ein Hotelzimmer? Ich habe ja schon eins gebucht, storniere ich das oder fahre ich mit unserem Hippie-Bus hin? Weil genau gegenüber ist ja auch so ein, so ein Campingplatz. Mhm. Und da ist noch was frei. Und äh, ich denke mal, dass ich nicht der Einzige sein werde, der dort campt und der die Messe besucht und dann stelle ich mir das ganz cool vor, so Wagenburg, auf einmal stellen wir alle die Autos um, der, der, der Platzbetreiber äh, versucht sein Veto einzulegen, dann werden wir dann einfach beiseite drücken und fesseln und dann machen wir richtig wie Hippies, stellen wir unsere Wagen alle in einem Kreis, dann machen wir in der Mitte ein großes Feuer.
0: Und dann? Und
1: dann lang, tanzt man nackt rum, keine Ahnung, ich weiß nicht, Und also dann zieht
0: ihr Messer und zeigt euch gegenseitig eure Messer. Ja, Messer, ganz, ganz wichtig.
1: Ach so. <lacht> <lacht> ja, also wieder eine lustige Geschichte. Auch für 2024 habe ich mir vorgenommen, äh, ja, ich hoffe jetzt. Vorsichtiger mehr, mit Messern. Vorsichtiger umzugehen. mit Messern zu arbeiten. Ich habe nämlich gestern Silvana äh, mein Messer zeigen wollen, so ein Werbegeschenk von Böker. Und das kann man sich um den Hals hängen. Und ich so, kick mal, Silvana, Messer, zack. Zielet aus der Kydex scheide raus. Und schneid mir erstmal den, den Daumen von, von der Hälfte oben bis, ah. zum, bis zum Nagel auf, aber richtig tief.
0: Ey, aber also wirklich dieses von, die Freude von, guck mal ein Messer und dann das Gesicht zu, oh, ich habe mir gerade den Daumen geteilt.
1: Aber ich fand es wieder cool, also erst, ich muss wirklich sagen, ich hatte eine Schrecksekunde, was habe ich jetzt wieder gemacht, ich voll Honk. Aber dann bin ich sofort äh, in meinem Sunny-Modus gewesen und ja. habe mich selber verarztet.
0: Endlich kann ich meine Kenntnisse ja, mit
1: Druckverband. Ja, Druckverband. Wie sofort zu Savannah auch gelatscht. Die saß auf der Couch und ich so, guck mal, ihr blutet voll. Und äh, aber Es so durch, hast du es gesagt. Es durch, genau. Musst du schön drücken, immer. Ja, merkt euch mal, weil wirklich bei blutenden Wunden nicht hier gleich Törniki oder Schnickschnack. Also ich habe jetzt den Daumen oder meinen ganzen Arm nicht mit dem Törniki abgebunden. Einfach nur Finger drücken. Und ja. das gilt auch für größere Wunden. Hast du davor Hand drauf und das hört auf zum Bluten.
0: Hast du deine Hand davor eigentlich dann noch gewaschen? Nee. So wegen der ganzen Keime und Ach, so? Keine Ja, das, du, keine also, Ahnung, ich habe da… Ich hab nee, keinen.
1: also das, klar, wäre schon gut, aber es muss halt schnell gehen. Ja. Und ich werde da jetzt keinen… Also wenn da eine offene Wunde ist, dann werde ich da kein Zeugs dann raufkippen. <lacht> also das, äh, das ist, dann macht die Sache auch nicht besser. Ja. Ich hätte mir Handschuhe anziehen können, das äh, hast du recht. Aber dann habe ich ein schönes Pflaster zurechtgeschnitten. Ja, wenn man ja oben rüber möchte, über den Finger beispielsweise, dann kann man ja rechts und links so ein bisschen einschneiden und dann kann man sich das dann so formen, dass halt der ganze Finger abgedeckt ist. Toll. Hat so viel Spaß gemacht. Ja, ähm, da ziehst ja. du
0: direkt nochmal ein Messer. Ja,
1: das mache ich dann heute beim, beim, beim anderen Finger nochmal.
0: <lacht> <lacht> okay, also was sind denn jetzt Enforce Tech oder IWA? Ach
1: Achso ja, genau. Ähm, also ich, ich würde es cool finden, mit dem Hippie-Bus da hinzufahren, weil Terolino kommt ja mit. Und dann machen wir uns dann abends da Ravioli und keine Ahnung. Und dann kommen da vielleicht ein paar andere Jungs noch. Und dann sitzen wir vor den, vor den Autos, trinken Bierchen. Es so stelle ich mir das vor. Es ist
0: März, es wird übelst kalt sein, aber ja, setzt euch ja, mal vor ja, den Bus. Wir haben ja Bus. warme
1: Klamotten. <lacht> und so stelle ich mir das vor. Deswegen, also wenn ich campe, fahre ich auch zur Enforstec. Wenn äh, ich nicht mit dem Camper fahre, dann äh, mache ich bloß zwei Tage Iva am Wochenende und so.
0: Weil das Hotelzimmer halt übelst teuer ist. Ne? genau. Okay, perspektivisch Deutsche Meisterschaft?
1: Ja, bin ich dabei, klar. Okay. Also ob ich mich nur qualifiziere, ist fraglich, aber ich komme natürlich mit, logisch.
0: <lacht> das heißt, ich soll, <lacht> ich soll fahren
1: Ja, dann und du, du kommst dann mit? Genau, das also, okay. hatten wir auch schon mal thematisiert, dass es halt auch mir viel, viel Freude macht, dich da begleiten zu dürfen. Ja, aber es ist so und weit
0: weg, das hat sich ja nicht geändert im Vergleich zum letzten Jahr. Ja, Philippsburg ist halt... Asch der Heide.
1: Das stimmt, aber wir haben ganz, ganz viele Menschen über den Podcast dort kennengelernt, die wir noch nicht getroffen haben. Und ich hatte ja gesagt, es ist immer ganz cool, unsere Stimmen zu hören, aber man hat ja auch, die haben eine Beziehung zu uns. Wir haben eine Beziehung zu vielen unserer Hörer mittlerweile schon.
0: Und Hörerinnen. Und,
1: ja. Und äh,
0: ich wollte es nur sagen, ich gender ja nicht. Huh.
1: Na was ist denn, also dieses Hörende. Also jetzt muss ich wirklich mal, wenn du jetzt schon damit anfängst. Also ja. ich bin da voll dabei, wenn eine Frau im Raum ist. Aber ich habe jetzt
0: Hörerinnen gesagt. Ja, genau,
1: finde ich gut. Aber dieses Hörende... Also, ja,
0: ich will mir Zeit sparen.
1: Ja, aber das, das, das finde ich, find ich zum Beispiel doof. Ich bin voll dabei, wenn eine Frau, dass sie es auch verdient, natürlich mit Ihnen angesprochen zu werden. Und das nicht nur im, im, im maskulinen hier ähm, Kontext steht, also im männlichen. Das finde ich gut. Aber Hörende, was soll das? Also das kann, das, da muss ich wirklich mal auch mal wirklich äh, widersprechen. Das finde ich nicht gut. Ähm, okay. okay. Jetzt habe ich, hab ich mal richtig rausgekommen.
0: Das muss ja mal gesagt werden. Das muss werden. ja mal
1: gesagt werden hier. Ja, Sie haben mich ein Gesicht gefilmt da. Oh.
0: Ja, genau. <lacht>
1: okay, aber ach, was ich hier noch mir aufgeschrieben habe, was ganz, ganz wichtig ist.
0: Ui, jetzt ich weiß nicht, sich ob ihr Vater. Kasimir da
1: gehört habt, aber jedenfalls hat er mir beigepflichtet. Was ganz, ganz wichtig ist, ähm, wir haben ja die Steuerrückzahlung bekommen.
0: Ah ja, stimmt. Ja,
1: und das Coole bei mir ist ja, dass ich immer natürlich alles so angeben kann, was ich für den dienstlichen Alltag brauche. Und da fällt dann auch so ein Holz da beispielsweise drunter. Ja. Weil wir vom Dienstherrn, ja, kriegen wir ganz passable Sachen aber wenn man mal einen zivilen Auftrag hat oder erledigen muss oder vielleicht auch mal als Trainer was vormachen muss, inside the waistband heißt das so, oder?
0: ja? <lacht> Habe ich von der Kati gelernt. Ja ja. Hm? Ich Kati Germanics. Ich ich, mach, ich, vergewisse, eine Folge dazu? ich
1: vergewissere mich bloß nochmal, wenn ich wieder Englisch quatsche, dass ich mir irgendwas Falsches sage. Also innerhalb des Gürtels dann so. Ich nehme lieber den deutschen Sprachgebrauch. Und jedenfalls haben wir jetzt die Steuerrückzahlung bekommen und jetzt kann so jeder für uns so überlegen, was machen wir mit der Kohle? Hast du dir schon was zurechtgelegt? Nee. Also was natürlich den Skisport anbelangt, jetzt nicht hier...
0: Äh, Beautybehandlung,
1: behandlung Ja, geht's zum Friseur oder so.
0: Äh, nee, also ehrlich gesagt, steht bei mir nichts an. Also ich wüsste nicht, dass ich mir was äh, Neues kaufen will. Wir haben jetzt auf die GSP das... Einen Rotpunkt? Einen Rotpunkt drauf gemacht, aber das ist ja quasi vom letzten Jahr... Ja... Eigentlich habe ich alles, du bist ja da.
1: Ah. <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, dass diese ganze Schießgeschichte schon auch bei mir, also Waffen kaufen meine ich jetzt, auch ein bisschen ich in Hintergrund gedrängt habe. Viele Sachen sind gerade für mich viel, viel wichtiger. Ja. Aber wenn ich jetzt mal Kohle zur Verfügung habe, dann fange ich halt schon mal wieder so an, so mh, was, könnte Zu denn, träumen. was könnte denn cool sein. Genau, Na, 15 neue, ja okay, aber nutze ich die wirklich so oft und vielleicht kaufe ich mal wieder irgendwas, was auch gar keinen Sinn macht. Das ist nämlich auch schön mhm. und da habe ich jetzt was gefunden, kommt aber erst im Herbst raus.
0: Aber es hat natürlich eigentlich alles einen Sinn, weil du musst dir das Bedürfnis beantragen, also hat es einen Sinn.
1: Ja, okay, stimmt ja. ja, man, muss ja dann, man muss ja immer alles rational erklären können als Sportschütze. Es darf ja keinen Spaß machen. Es muss ja immer einen ganz vernünftigen Hintergrund haben. Ja, ich wiederhole mich nochmal, natürlich werde ich damit auch Wettkämpfe schießen. Und ja. natürlich werde ich meinem Jagdschein auch gerecht, weil ich Jäger bin, selbstverständlich. Aber trotzdem darf ich mich ja wohl an diesem, an dieser Waffe erfreuen dürfen. Okay. Und das ist dann eine Marlin… Ähm
0: Jetzt kann er seine eigene Schrift nicht lesen. <lacht> <lacht>
1: 1687, aber vielleicht steht da noch was dahinter, keine Ahnung. Also, nee, mach mal, mal anders. Oh, ich lasse diese ganzen Typenbezeichnungen weg. Ist eine Marlin ein Unterhebelrepetierer? Ah. Eine, eine Dark Series.
0: Die ist schwarz. Eine,
1: eine aus der schwarzen Serie. Okay, super. Nee, 1895 steht hier, genau. Und irgendwas. Ach so, jetzt, jetzt weiß kostet? ich, was ich dahinter geschrieben habe. Ähm, irgendwas, meine Geheimzahl. Und das ist ein Unterhebelrepetierer <lacht> mhm. im Kaliber 4570 Government. Okay, also und damit machst du
0: fettes,
1: dann schießen? Nee, das ist ja eine Büchse.
0: Ah, ich habe wieder keine Ahnung. Ja, das ist, ja, Ahnung, ja, wieder, das ist ne? ja ein
1: ganz klassisches äh, amerikanisches Jagdkaliber. Und ähm, es gibt ja auch Revolver, äh, die man da in dem Kaliber kaufen kann von BFA. Hatte ich auch schon mal überlegt. Aber so ein Revolver muss man natürlich dann halt sportlich äh, ein Bedürfnis haben. Und mit dem Kaliber, ich weiß nicht, was man mit dem Kaliber sportlich schießen kann. Aber jagdlich ist diese Waffe natürlich, das wird schon cool werden. Und die ist so ein bisschen tactical-mäßig angehaucht. Sieht Oha, kaufst ja, ja. du
0: dir noch eine Hose?
1: Ja klar, jetzt geht das schon wieder los.
0: Ja, ich wollte es nur einmal droppen, <lacht> damit sich die Leute aufregen, die das schlimm finden.
1: Okay, also jedenfalls ein Unterhebe-Repetierer 4570 aus der schwarzen Serie ähm, von Marlin.
0: Falls jemand damit schon Erfahrung habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Genau. So wie sonst auch immer. Und wir haben jetzt was ganz Tolles Neues mal bekommen und Ihr schreibt uns wirklich, das ist so toll, ja. wo ihr uns hört. Also viele beim Autofahren, manche beim Putzen, manche beim Kochen. Also ich finde wirklich, der Rücklauf, der kam, wo ihr uns hört, war ganz toll. Auch, äh, welche Musik ihr dazu hört. Es gibt tatsächlich Leute, die deutschen Hip-Hop hören. Das <lacht> fand ich witzig, aber auch natürlich, wie ich mir dachte, andere Musik. Und es hat jemand aus Nordrhein-Westfalen uns Geschrieben, wollte ich sagen, aber hat er eigentlich, also er hat uns geschrieben eine Mail und hat dann, und das das erste Mal, dass es das gab und das fand ich so cool, eine 18 Minuten Sprachnachricht da dran gehängt oder nee, 20? Nee, es waren über 20. Okay, 20 Minuten, also er hat quasi einen eigenen Podcast nur für uns gemacht, ne? es ist halt eine Sprachnachricht und hat dann so erzählt, wer er ist und wie er den Podcast so hört und was sein Background ist und so und das war so cool, mal auch die Stimme von jemandem zu hören, der uns hört und äh, weil du es am Anfang auch gesagt hast, von dem wir Teil des Lebens sind, weil er eben regelmäßig hört, so wie die ganzen anderen, die uns regelmäßig hören. Aber da mal so ein Feedback zu bekommen und das genauso zu erleben, wie er uns erlebt, das war für mich irgendwie so voll schön.
1: Ja, das stimmt. Also das war echt toll. Und er hat uns beide abgeholt mit seinem Podcast. Jeder für sich hat so... Momente gehabt, wo, wo wir uns so angeguckt haben, oh, ist ja geil, ist ja cool. Und unabhängig davon, also er ist ja auch ein Profi aus der Sicherheitsbranche, so will ich es einfach mal ausdrücken. Und der hat so gesagt, so ein paar Sachen so angeführt, wo ich dann erstmal nachgedacht habe drüber, wo er uns Berliner mal gelobt hat. Das fand ich so krass. Polizisten. Die Polizisten, mhm. genau. Und da habe ich mal drüber nachgedacht. Und ja, wenn man, wenn man ehrlich ist, es hat und das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, und den Schuh können sich ja viele anziehen meiner Freunde, die ich begleiten durfte. Das hat ihr auch schon erwähnt. Und jetzt kriegen wir das erste Feedback mal von einem Mensch, den ich gar nicht kenne, wo es sich schon rumgesprochen hat, dass wir Berliner, die ja eigentlich immer ihr eigenes Ding machen und immer alles anders machen als alle anderen und gefangen sind in irgendwelchen Abläufen, die, wo noch Schwarz-Weiß-Fernseher nur auf dem Markt waren, und vielleicht alle dienstlichen Waffen noch eine außenliegende Sicherung hatten, dass wir jetzt mal gelobt werden, dass wir äh, zukunftsweisende äh, Ansichten vertreten und die halt auch lernen, gerade was das Schießen anbelangt. Das finde ich Wahnsinn.
0: Und das ist ihm aufgefallen durch das, was du im Podcast erzählst, was du sozusagen bei der Arbeit lehrst und äh, was für... Weiterbildung ihr sozusagen macht, wo sich die Berliner Polizei sozusagen beim Schießtraining hinentwickelt. Also da geht es zum Beispiel aber auch darum, wie viel Praxis haben die überhaupt in NRW bei der Polizei jedes Jahr? Wie viel Schuss und wie wird das Training angegangen? Ne?
1: Ja, gerade habe ich, ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, ich habe gerade ganz tief durchgeatmet. Ich, wollt, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe das, glaube ich, noch nie so richtig so gesagt. Florian hat es mal in einer Podcast-Folge mal anklingen lassen, wie viel doch ein Berliner Polizeibeamter oder anscheinend ein Polizeibeamter in unserem Land, in Deutschland, an Schießtraining kriegt, ich habe das noch nie so richtig erwähnt, nicht weil es Verschlusssache ist oder so, sondern weil ich einfach nicht möchte, dass ihr euer Vertrauen in eure Polizei verliert. Das ist wirklich erschreckend, ganz klar. Auch da sind wir auf jeden Fall in Berlin dran. <lacht> habt Vertrauen in eure Polizei.
0: <lacht> ja, und es gibt ja inzwischen ganz viele Polizisten, die man auch auf der Schießbahn trifft, aber die wir jetzt auch erreichen und die sagen, ach Mensch, euer Podcast ist so motivierend und das freut uns so doll. Ich bin Polizist, eigentlich hatte ich mit Schießen nichts am Hut, aber jetzt denke ich mir so, ah, ich mache es doch jetzt noch privat, weil es offensichtlich Spaß machen kann. Und äh, die sich eben privat dann weiterbilden und sich dessen annehmen, weil sie Lust drauf kriegen. Und das ist doch... Auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Stimmt, das ist auch Teil des Ausblicks für
1: 2024. Wir werden uns wieder um eine Gruppe bemühen und oder unsere Erfahrungen den Menschen mitgeben, die auf dem Weg zum legalen Waffenbesitz zu begleiten. Ja. Und da muss man wirklich jetzt auch sagen, das werden viele Polizisten sein. Also das, ich habe so viele Anfragen jetzt bekommen und ich will natürlich nicht nur so eine reine Polizeitruppe da haben,
0: Ne, weil die einen, einen ganz anderen Stand haben. Die ne? haben einen ganz
1: anderen Stand und ich äh, selektiere natürlich ganz klar, auch wenn da einer ankommt, ja, ich war ja zehn Jahre beim SEK, was willst du mir erzählen? Ich muss hier nicht trainieren und so. Ich, gib mir mal her, Stempel so. Dann sage ich so, schön für dich.
0: Na, hau rein dann, hau woanders. Rein,
1: mach, dat, mach mal dein Ding. Also die fangen genau bei Null an, wie alle anderen. Ob ja. man Polizist ist oder Navy Seal.
0: <lacht> oder äh, Psychologin in einem Krankenhaus. Ja,
1: genau, egal. Also alle fangen bei Null an und alle haben denselben Stand.
0: Ja, ich will noch ganz kurz zum Ende sagen, ihr müsst uns jetzt nicht jeder eine Sprachnachricht schicken von 20 Minuten. Also an die E-Mail drangehängt und so. Das war super mal so als Besonderes, aber wir freuen uns natürlich genauso über Texte oder...
1: Oder man Tipp, welches Messer doch am allercoolsten ist.
0: Okay, wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut, trainiert schön und bis dann.
1: Bis dann, tschüss. tschüss.